0: Ich habe ja schon ein bisschen Angst, dass wir hier im Park irgendwie jetzt gleich äh, für so eine Party gehalten werden, wegen der Mikrofone und dann äh, weggeräumt
1: für so eine spontane Parkparty.
2: Aber wir Die Polizei kommt
1: vorbei und denkt, das Es Wir haben zwei Haushalte. Also, Christine und ich wohnen zusammen, das ja. wissen viele. Mhm. Und ihr habt da auch eine WG zu dritt, oder?
3: Mhm, eine Yoga-WG. Nicht nur eine WG. Nee. Eine Yoga-WG, genau.
2: Glaubt ihr, dass die Leute denken, wir fangen an zu singen wegen dieser Mikrofone? Nee, weißt
1: du, was sie glauben? Die glauben, oh Gott, die machen einen Podcast.
3: <lacht>
1: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast. Es ist Sommer und wir befinden uns, wie ihr das hört, wir befinden uns, komm mal, wie ihr das gerade hört, in einem Park und nicht im Studio.
4: Und es sind alle da. Alle sind da. Hier ist zum Beispiel Katrin, Christine, Julius, Emily,
1: Johannes. <lacht> wir sitzen jetzt hier, ist eine Sommerfolge. In Wirklichkeit sitzen wir gerade überhaupt nicht hier, wenn ihr das hört, sondern natürlich ist, wir sitzen irgendwo am Strand weit weg mit dem <lacht> Flugzeug. Lol. sitzen auf unserem Balkon und sind total deprimiert, aber nur so Hype, denn wir wollen euch und uns selbst auch gute Tipps geben für den Sommer, gute Tipps für Dinge, die man verwenden kann, an denen man sich ergötzen kann, Dinge, die schön sind, die lieblich sind, all sowas.
4: Ne? Nützlich.
0: Das oh ist Gott, ja ich glaube, genau. dann
1: habe ich das Motto falsch verstanden.
3: Ja, oh, du so hast du den verstanden? Mitgebracht?
1: Wie bei der Weihnachtszeit. Egal, ja,
0: noch?
2: Immer, jedes Mal gleichen
3: Julius.
0: Ja, es, ja es ist vielleicht was nicht so Schönes, aber als abschreckendes Beispiel.
3: Oh wow, okay. das ist jetzt total okay. spannend, ich will es hören.
1: Der Downer, nee, nee, ich, nee, wir können ja nicht yep. gleich die Stimmung runterziehen. Irgendwie. Also, es geht um Bücher, es geht um Podcast-Tipps, es geht um Filme, es geht um Theaterstücke, es geht um, ich weiß nicht, Klamotten vielleicht. Gibt ein es vielleicht einen Überbegriff dafür? Was? Gibt es vielleicht einen Überbegriff? Empfehlungen für den Sommer.
2: Kultur, ja. Kultur, Genau, und es ist tatsächlich so, wie wir es oft machen bei elegant ist es so, dass keiner weiß, was der oder die andere mitgebracht hat. Es wird wieder auch so ein Überraschungsding. Hier ist überhaupt nichts vorher.
1: Das haben wir, glaube ich, zum ersten Mal gemacht, während oh, du das die ist Fliege das gerade hast. <lacht> <Überraschung lacht> das haben wir zum ersten Mal, <lacht> Mal gemacht bei der Berlinale-Folge vor vielen Fl Jahren. Ne?
2: Mir ist nebenbei eine Fliege in den Mund geflogen. Ich möchte ja. es bitte, dass das festgehalten wird, weil die Leute vielleicht denken, wieso hört ihr einfach auf zu reden. Wir jetzt nicht einfach so weitermachen, als wäre nichts gewesen, Das
4: finde ich auch, Johannes. So, wir haben das zum ersten Mal wieder. gemacht
1: bei der Berlinale-Folge im Februar 2019, wenn ich mich richtig erinnere. Da haben wir euch Filme empfohlen. Genau. Aber bei
4: der Buchmesse haben wir
2: es auch schon mal gemacht. Die ja. Bücher empfohlen. Ne? Bei der Buchmesse haben wir es gemacht. Dann haben wir, als wir gegessen haben letzten Sommer, haben wir uns also zumindest Kochbücher. auch und da war es auch so, dass vorher keiner wusste, was der oder die anderen mitbringen. Was hat, das waren die drei wahrscheinlich. Dann ist es jetzt Folge vier von den Überraschungen. Und
0: mit Menschen ist, haben wir uns überrascht. In in der
3: Geburtstag. Ja, oh, die war auch super. Könnt und ihr jetzt alles halt nachhören. Mit ich war natürlich nicht dabei, aber ich kann strebermäßig sagen, dass ich alle Filme, die ihr vorgeschlagen hatte, damals kannte. Ich weiß zwar jetzt nicht mehr, es welches gab, war. Es gab oh. Kritik damals, gedacht, yeah. es gab
1: Kritik auf, wie heißt dieses soziale Netzwerk?
3: Äh, Twitter. Auf
1: Twitter. Twitter. Da hat jemand geschrieben, kann kein richtiger Kulturpodcast ja, sein. Ich oh. kannte all diese Filme. Ja, ja.
2: das war's, war Emily wahrscheinlich mit ihrem, <lacht> ihrem Geheimnis. Ich und auch. Und
4: Nein.
1: Weil Wenn wir nicht deep genug gedickt haben dafür...
4: Tja, es kam halt von Herzen,
1: <lacht>
4: sage ich jetzt mal so.
1: Meins auf nicht, jeden reicht Fall. Reicht
2: das anscheinend nicht, dieser harten grauen Welt. Mal sehen, wie das heute wird.
1: Obwohl heute auch schon wieder
2: alle alles kannten. Ich will nicht anfangen, auf keinen Fall. Sommerkultur. Julius will auch nicht anfangen. Wenn so. wir Flaschendrehen spielen, nee. wir
1: anfangen, können wir nicht. ne? Ist kein ebener Grund da.
2: Nee, ist die dreht sich
1: aber sicher trotzdem. <lacht> Bitte? Die dreht sich sicher trotzdem. Ja, dann machen
2: wir Flaschendrehen. Gut, okay. machen wir
0: Flaschendrehen. Nicht, dass unser Abstand, den wir extra einhalten, dadurch jetzt... Ja, also du
1: musst die
2: Flasche also werfen. Flaschen werfen. Ich weiß nicht, wenn dir das funktioniert.
1: funktioniert. Okay, jetzt gucken wir, ob es klappt. Nochmal 16 sein, nochmal Flaschendrehen spielen. Ja, Julius, Julius.
0: stopp <lacht> <Julius>. Ein <lacht> Downer zuerst. <lacht> du du dann gibt es den Downer zuerst. Also das, was ich äh, mitbringe, ist eigentlich kein Ding in dem Sinn weil es, es einfach nicht mehr gab im Laden und äh, die Bestellung in Corona-Zeiten zwei Wochen dauert, sondern es ist mehr ein Gedanke oder eine Idee zumindest, weil jetzt ja vielleicht auch die eine oder der andere noch in Urlaub fahren will, im Rest des Julis oder im August oder im September. Und ja, schon ziemlich lange, ziemlich viel diskutiert wird auch über endlich wieder in Urlaub fahren. Und äh, ich fand, das fühlte sich manchmal so ein bisschen schäbig an, und dann dachte ich mir, okay, ich suche mal nach Bildbänden, die einem schöne Empfehlung geben, wo man entweder in Urlaub fährt oder auch in Urlaub nicht fährt. Weil am Ende waren alle Bildbände dann so, dass ich dachte, okay, das Ergebnis ist eigentlich, man sollte da nicht hinfahren.
1: Hast du eigentlich, weil das so gefährlich ist, die Geschichte, die Sonnenbrille noch auf, obwohl die Sonne schon längst weg ist?
0: Nee, die habe ich auch, weil ich sonst nicht lesen kann, weil in der Sonnenbrille auch Stärke ist. <lacht> ähm, also es ist äh, ein Buch, ein Bildband von äh, Louis Hechenbleik. Na? Äh, der Bildband heißt Ischgl.
3: Oh, oh da sagen dann, wir alle Kuh. Wow. Oh, genau.
1: Ja, genau. Das ist aber nicht fair, hat der österreichische Kanzler kurz gesagt. Und neulich auch viele Korrespondenten stimmen, weil das ja da nicht herkommt am Ende. Das, das sagt
3: Heinsberg auch.
1: Aber es hat der Barkeeper in Ischgl ja nicht mit Absicht gemacht wahrscheinlich.
2: Ja, aber die Fleischfabrik in Gütersloh hat es auch nicht mit Absicht gemacht.
1: Ja gut, es gibt
0: halt Orten, ist die sind jetzt gebrand, gebrandet. Ischgl ist nicht schuld. Ja, ähm, Ischgl ist so gebrandet, aber was der äh, Louis Hechenbleigner schon seit 20 Jahren macht, ist, dass ja österreichische Tourismusorte fotografiert und ähm, diese ganze Hässlichkeit von solchen Orten, wofür die Orte natürlich auch nichts können.
3: Keine tour Alles gut zum Glück. <lacht> Ich habe auch gerade gedacht. Okay, der
1: Aufnahmeleiter wurde erschossen. Aber. <lacht> wir sind öffentlich-rechtlich. Wir haben Aufnahmeleiter, mehrere Maskenbildnerinnen. Wir haben Lichtleute hier. Catering. Haben wir auch da. Wir haben Regie. Wir haben einen riesen ü hier aufgebaut. Also nicht wundern.
2: Ich möchte mal eine inhaltliche Nachfrage stellen. Also die Hässlichkeit dieser Orte, wenn die dann leer sind? Oder, ähm, nee, die oder Hässlichkeit der heiß?
1: Orte, ähm, wenn sie
0: voll sind. Also sowohl als auch. Der hat zum Beispiel auch mal Installationen gemacht mit geschredderten Skiern, die er von Entsorgungsunternehmen eingesammelt hat. Und dann hat er eine Installation aus diesen geschredderten Schiern zu seinen Fotos gebastelt. Und ansonsten dokumentiert er halt irgendwie das, was er, auch da muss ich nochmal blättern, 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 damit das Zitat richtig ist, was er äh, einen visuellen Geigerzähler des touristischen Wahnsinns nennt, weil er halt die ganze Zeit einfach ähm, die Region oder zumindest ähm, das Ländliche, aus dem er offensichtlich selber auch kommt, kaputt gemacht wird, wofür eben auch der Ort nichts kann, sondern die Menschen auch sehr häufig deutsche Touristen in der Tat. Und ähm, diese Bilder sind aber total schön, interessanterweise. Also die sind natürlich nicht schön ästhetisch schön. Aber da trifft, weil ja häufig der Hintergrund weiß ist, weiße Berge, Schnee überall. so. Und dann kommt halt so knallend bunte Farbe rein. Und dann steht so ein roter Porsche mitten in diesem Ischgl-Schnee oder eben ganz viele gelbe Bierkisten. Und ähm, das sind einerseits halt sehr schöne Bilder. Andererseits zeigen sie natürlich, ähm, wie scheiße, Entschuldigung, uns, unser Tourismus halt manchmal läuft.
1: Ist es was, was... Ischgl klingt für mich ja nach Winter, nach Skiurlaub. Ist es auch ein sommerlicher Bildband? Also wird da auch irgendwie Ischgl im Sommer präsentiert? Also die meisten Bilder sind schon Winter.
0: Hm. Aber ähm, man kann natürlich in Ischgl auch jetzt im Sommer fahren. Und man Und es, wandern ist da. Im Winter. es ist sehr ja. schön da. Also ja. ich war
4: mal in der Nähe von Ischgl im Sommer. Und tatsächlich auch, wie du sagst, also so eine Alpenvereins-Berghütten- sonst was-Tour im Sommer gemacht und alle jammern halt, wie kaputt die Gegend gemacht wird durch diesen krassen Tourismus im Winter und wie das da ausgebeutet wird, also die Natur ausgebeutet wird und so. Es ist schon im Sommer sehr, sehr schön übrigens. Ja. nicht, dass jetzt alle im Sommer dahin gehen.
0: Ja, <lacht> ja man, man hat,
1: man hat den <lacht> im Sommer.
4: Ja, aber ich, das
2: würde ich mal wirklich gerne, ich meine, das wird man erst in ein paar Jahren wissen, ne, ob dieser Ort einfach jetzt tot ist oder nicht. Überall irgendwo Ja, ich, so. glaube, ja oder? Ich, ich glaube, man ja. kriegt das
3: nicht aus dem Kopf, wenn man nee. so viel darüber gelesen und wenn man hat.
0: in den Kopf tut, was diese Bilder zeigen, ja. ich glaube, dann kriegt man es auch schon aus dem Kopf raus. So.
3: Gab es denn dann auch Bilder, die du gesehen hast, wo du gedacht hast, oh ja, da will ich doch hin, trotz Tourismuswahnsinn. Ja,
0: das finde ich ja das Interessante, dass man natürlich denkt, es ist natürlich unglaublich, hat Katrin ja auch schon gesagt, es ist natürlich eigentlich eine unglaublich schöne Landschaft, halt auch Total. so im Sommer zum Wandern irgendwie. Ich war noch nie in Ischgl, aber ich könnte mir jetzt schon vorstellen hinzufahren, wenn ich mir all die Leute von den Bildern halt wegdenke. So.
3: Das heißt, es geht <lacht> auch nur um Ischgl in diesem Bildband. Genau,
0: es geht halt nur um Ischgl. Es sind halt zum Beispiel, du siehst eben, es wirkt wie... Junggesellenabschiede ohne Ende. Du siehst Männergruppen, die verkleidet sind mit Indianerkostümen. Männergruppen, die verkleidet sind, interessanterweise auch so mit Arztkitteln, was irgendwie jetzt irgendwie wie ein ganz lustiges Statement wirkt und so umhängenden Masken. Du siehst Hütten, wo eine Hütte steht in der einen Bildhälfte. Ganz normale Skihütte, wie man das so kennt mit Menschen davor. Und die andere Hälfte Skihütte ist halt nur dafür da, die Bierfässer zu lagern. Und die quillt halt so über. Es wäre ein Bierfass für jede Person da, ja, die daneben sitzt und so. Ja, ist schon alles hässlich, aber das sozusagen, was an Natur drumherum ist, ist ja eigentlich sehr schön.
1: Ist das dein Plädoyer, nicht in die Alpen zu fahren für die kleine Sommerbrise, wo man jetzt ja zum Beispiel woanders gar nicht so krass hinfahren kann? Also wenn man die Schönheit der Natur sucht, würde mir jetzt die Ostsee einfallen oder eben die Alpen. Du würdest das alle in die Ostsee fahren? Ähm, nee, das, das würde ich natürlich
0: auch nicht. Es wär, ich habe
1: mich auch gefragt, ist es jetzt ein Plädoyer, dann
0: doch nicht hinzufahren und sich zu so anzugucken? Wie sieht es vielleicht irgendwie aus, wenn man sich die Menschen wegdenkt? so. Aber ähm, es ist ein Plädoyer, vielleicht einfach ähm, seine Urlaubsorte irgendwie bewusster auszuwählen oder sich zu überlegen, was man macht. Also man kann ja schon durchaus auch, jetzt alle an die Ostsee ist ja irgendwie ein komischer Gegenentwurf, aber man könnte ja sagen fahrt einfach alle von da, wo ihr wohnt, mit dem Fahrrad ein bisschen los und schaut, was ihr entdeckt. So.
2: Mir geht es jetzt schon so, wenn ich irgendwelche Serien anschaue, dass ich merke, dass mich manchmal weniger der Plot interessiert, als dass ich so eine total große Sehnsucht danach habe, überhaupt nur in, weiß ich nicht, jetzt Klischee in New York zu sein oder so. Und dass ich das so anfühle, als könnte ich da vielleicht nie wieder hin und es ist überhaupt nicht so, dass ich bis vor kurzem ständig gereist wäre, aber nur, weil es halt irgendwie nicht geht und deswegen wollte ich nur noch schnell fragen, ob so ein Bildband vielleicht nicht nur ein Anreiz ist, wo man seinen Urlaub verbringt oder wo man ihn nicht verbringt, sondern vielleicht Vielleicht auch, dass das auch was ersetzt, wenn man nur guckt, also wenn man sich das nur anschaut oder wenn man nur irgendwo rumblättert, weil es vielleicht nicht anders geht gerade.
0: Funktioniert dabei jetzt, glaube ich, nicht so gut, aber es würde ganz gut funktionieren als Gegenentwurf sozusagen zu diesem, was ich sonst häufig kenne, dass man eben Bilder vorher, ich meine, alles ist ja irgendwie ohne Ende abfotografiert ja. und bevor man reist, sieht man Bilder und ist ja, würde ich sagen, in der Regel enttäuscht, wenn man dann ankommt und sieht, ah, okay, da ist das schöne Motiv und da sind die anderen 500, die das schöne Motiv fotografieren. Ja, so, ja. Das siehst du ja vorher irgendwie nicht und wenn du hinkommst, bist du dann häufig enttäuscht. So. Und so ein Bildband und eigentlich alle, die ich vorher durchgewühlt habe und dachte, sie sind alle keine Empfehlungen, so... Ähm, so ein Bildband gibt dir ja die Möglichkeit hinzufahren und ein schöneres Erlebnis zu haben, vielleicht sogar, als das, was du auf den Bildern gesehen hast.
2: Ja, da freut also. sich auf jeden Fall der Fotograf, würde ich sagen.
0: Ich sage noch ein letztes Mal den Namen und dann stellt sich nachher heraus, er spricht sich eigentlich ganz anders aus. Louis Hechenbleigner heißt der und das Buch heißt einfach nur Ischkel. Es sind, glaube ich, mehrere tausend Fotografien für so viel Euro, das ist ein sehr lohnenswertes Verhältnis. Es gibt viele Fotos zum, fürs Geld.
4: Ich habe das Buch mitgebracht: 52 kleine und große Eskapaden ab nach draußen in und um Berlin.
1: Wir begrüßen dann alle unsere Hörerinnen in Trier. In.
4: <lacht> oder auch das Gute ist, in in das ist eine Reihe. Heidelberg. Es ist eine Reihe und es gibt diese Bücher für alle ja. möglichen Orte in ganz Deutschland. Das ist von dem Verlag Dimont und Mich. das ist von verschiedenen Autorinnen dann geschrieben. Und ich fand das einfach sehr schön, weil es wirklich machbar ist. Also da sind so Sachen drin, die wirklich in der Nähe sind. Kreuzberg ist dabei, Teufelsberg, also Klettersachen, was ich auch gut fand, weil mein, mein eines Kind sehr gerne klettert, dann sehr viele Seen und viel draußen, was man einfach mit der S-Bahn oder mit dem Fahrrad sehr leicht erreicht und was auch nicht so eine ja, weil sie nicht großen Voraussetzungen hat an die Leute, die das machen, sondern wirklich, du kannst einfach in die S-Bahn steigen, nimmst ein Fahrrad mit und dann bist du eigentlich relativ schnell da, verbringst einen schönen Tag da, fährst nach Hause, fertig. Das fand, war so das Kriterium, was ich hatte, was ich gerne erfüllt haben wollte. Und das habe ich jetzt wieder rausgekramt, weil wir tatsächlich unseren Urlaub auch abgesagt haben und ich dann auch irgendwann gedacht habe, ich buche jetzt keinen neuen, ich akzeptiere das jetzt, dass es so ist, weil... Wo auch immer ich jetzt einen Urlaub buche, wird es bestimmt scheiße, habe ich mir so gedacht, weil ganz viele Leute sich die gleiche Idee gemacht haben oder weiß ich nicht. Genau, das ist meins. Also diese Eskapaden-Große und kleine Eskapadenreihe, die gibt es, wie gesagt, auch für viele, viele andere Orte in ganz Deutschland. Also Ostsee. Trier? Ähm, Trier habe ich nicht nachgeguckt. Trier, 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 Trier
1: ist ausverkauft. <lacht>
4: Aber Vergriffen. es ist nicht nur für Kinder, also es geht nicht um Familien-Ding. Nein, nein Familien es ist eigentlich so ein erwachsenen -Ding. ja. ja. Ich habe das
0: in der Tat auch gesteht. Ja, ja äh, so, gestehe ich. Es ist, gestehe ich. Mein
4: Gott, das ist doch nichts Schlimmes. <lacht> <Und, lacht>
0: okay,
1: Julius, schäm dich mal nicht immer so.
0: Und also, ja, äh, es ist ähm, auch für, für Menschen, die schon sehr, sehr viele ihrer Lebensjahre in Berlin gelebt Absolut. haben, ja. fast alle, ist es schon auch ähm, so, was ich überraschend fand, dass da Sachen drin sind, auf die man halt wirklich dann Lust bekommt und nicht denkt so, ich dachte halt irgendwie, ja, kenne ich vermutlich alles. Und es ist dann eben nicht bei allem so.
4: Also der Fernsehtun zum Beispiel ist nicht drin oder der Reichstag oder äh, so. Ich gerade ein so Foto
1: aufgeschlagen, da ist der wohl ganz deutlich drauf. Ja, daneben <lacht> steht, Jans wie damals. Ja. Also Bücher, die mit einem Dialekt da auftauchen.
3: Da ist der, der Johann, ist skeptisch. Nicht so skeptisch.
1: ich nicht so drauf, nee. Ganz ehrlich, macht mir nicht so an. Aber ist wahrscheinlich trotzdem ein super Buch, will Dicke ja nicht. Ja,
2: vielleicht hat auch ein berlinischer Mensch geschrieben. Der kann, der kann, konnte das ist dieser besser. Dumont
1: Berliner?
4: Die Autorin heißt Ina, wie ist,
1: der Inka Schall.
4: Schall. Inka. Inka. Möglich Die auch einen, natürlich einen Reiseblock hat. Und das wird mein Urlaub dann wahrscheinlich werden mit den Kindern, die jetzt schon so groß sind, dass wir uns dann die Fahrräder schnappen und mal gucken, wie weit wir kommen.
1: Berlin nicht, ist eh eine Wolke, was?
4: Aber hast du nicht Angst,
2: dass irgendwie alle Leute genau das dann machen und dass das dann dass das alles am Ende totaler Quatsch ist? Man reist nicht weg, aber alle sind in und um Trier, Saarbrücken, Berlin, Kiel oder auch Heidelberg an exakt den gleichen zwölf Sachen, die halt in diesen äh, Eskapaden-Reiseführern drinstehen, weil man ja, man muss ja irgendwas machen.
4: Ja, das Risiko ist sicherlich vorhanden. Ich werde dann vielleicht mal berichten, wie es war. <lacht> Sehr gut. Aber... Ich habe halt auch so das Gefühl gehabt, dass, ja, also die Kinder sind jetzt 10 und 13. Die sind also nicht ganz jung. Und tatsächlich kennen die aber diese Stadt nicht, in der sie geboren sind. Alle beide, die kennen diese Stadt nicht. Also sie kennen ihr Kiez, die kennen dann vielleicht auch noch den Weg zur Musikschule oder zum Klettern oder was weiß ich.
1: Haben die Geigenunterricht oder?
4: Äh, Klavier. Aber die kennen... Selbst, selbst gewählt? <lacht>
1: Natürlich und der Eislaufunterricht, was mit <lacht>
4: <lacht> Yoga nicht Eislaufen Yoga natürlich, also, Entschuldigung klar. Aber das ist mir jetzt erst aufgefallen.
1: Ich finde es als Berliner, als Urberliner auch mega interessant ehrlich gesagt, weil ich glaube ich auch genau ich kenne also ich kenne schon mehr als mein Kind auf jeden Fall ja, aber, ähm, aber so kleine.
4: Und das sind auch ein paar Sachen in Brandenburg, die da halt für so einen Tagesausflug von Berlin aus gut geeignet sind oder auch mal zwei drei Tage. Was ich sehr geil fand, ähm, es gibt irgendwo in Brandenburg, ich habe schon wieder vergessen, wo genau das, genau, da kannst du im Waldpen in einem Zelt, das zwischen Bäumen gespannt wird, mm, diese und dann kannst kann du dann so gehen. den Himmel sehen und, oh, und da gleich
1: von Borgheide? übernachten,
4: genau, Borgheide ist es sicherlich, genau, ich habe mir noch.
1: Mitten im Grün nur eine halbe Stunde von Berlin entfernt, haben sich Marlies Langrock und Klaus Hermann mit ihrem Waldparadies Borgheide einen lang gehegten Traum erfüllt.
4: Oder also ein kleines halt Eldorado geschaffen. Total witzig, weil es gibt, ganz oft klingen die Geschichten so ähnlich, wie Johannes gerade vorgelesen hat. Es sind irgendwo irgendwelche Leute, die sich irgendwo ihr kleines Paradies geschaffen haben. Und dann kannst du da hin und kannst da leben und dann kannst du die Ziegen streicheln oder kannst im Wald pennen oder kannst die Sterne gucken oder so. Naja, jetzt hoffe ich nur noch auf schönes Wetter und dann werden wir Berlin erkunden und Brandenburg. So sieht's hier aus. Bisschen traurig auch, aber... Naja. Nö,
1: nee, warum ist es denn traurig bei dir in Brandenburg? Ich
4: finde es überhaupt nicht traurig. Ich äh, mache dann der Milliarden Urlaub, der, Urlaub der ausgefallen ist, wäre Irland gewesen. Ich finde es schon traurig. Katrin ist Irland-Fan, das ja. kann man schon mal so sagen. Das haben ja auch ja Leute
2: schon mitgekriegt, diesen Podcast hören. Ja.
4: Dann geht's weiter, oder? Wir haben noch so eine Flasche, falls ihr euch nicht einig werdet. Ja, aber ich genau.
2: habe immer Schiss, dass wir das jetzt machen und dass es dann immer auf die Gleichen zeigt. Immer auf
3: Julius. Ja, sind. wenn es zeigt, auf
0: dann zeigt. weiß ich, dass es gefälscht war.
2: Wo ah,
0: Johann, ja. eindeutig. Ja.
2: Flaschen drehen, Johannes ist dran. Wahrheit oder Pflicht?
1: <lacht> um, Wahrheit.
3: Okay. Na? Was hast du mitgebracht?
1: Okay, ich sag's euch. Das ist die Wahrheit. Ich habe mir überlegt, ich bringe was ganz Altes mit, nämlich oh Gott, äh, ein Anna Maria Rilke-Band. Den habe ich dieses Jahr geschenkt bekommen von einem lieben Freund. Und mir fällt gerade auf, ich habe noch nie gelesen, was er mir vorne reingeschrieben hat. Oh, das wird dir, lies
2: es laut. Lieber
1: Johannes, ich wünsche dir alles Liebe zu deinem Geburtstag und hoffe, dass dir alle Dinge, die du dir vorgenommen hast, auch im nächsten Lebensjahr gut gelingen. Und? Das ist ja nett.
3: War gut ja. gewesen?
1: Das ist nice. Es ja also ist jetzt nicht so altes das Buch. Das Ach der. Okay. Ähm, also es ist inhaltlich schon, aber das, ich bin noch nicht so lange in dem Besitz dieses Buches. Aber das Tolle ist, heißt äh, ranna Maria rilke Jahreszeiten. Ich habe es auch ausgewählt. Dann kann man nämlich ganze Auszüge vorlesen, wenn Randa Maria rilke ist schon seit über 70 Jahren tot. Das Urheberrecht ist ausgelaufen. Geil. Und zwar 1998. Und es ist ganz schön, weil es ist für jede Jahreszeit, also wenn ihr jetzt gerade, der Sommer ist vorbei, ihr hört diese Folge, denkt euch, wow, die reden über den Sommer, aber es ist Winter. Hier, hier drin gibt es auch Gedichte dazu. Und äh, um euch daran teilhaben zu lassen, in diesem kleinen Rilke-Band erschienen bei Insel, möchte ich euch natürlich auch ein kleines Gedicht vorlesen. Ein Gedicht. Seid ihr bereit? Ja. Ich muss mal
3: überlegen, der Julius was ich schon mir
1: ausgesucht habe. Sieht sieht man hinter der Brille? Brille Dank genau. <lacht> was sieht man nicht?
2: Man sieht die Tränen von Julius Schucke nicht, als du gesagt hast, du liest jetzt ein Gedicht vor.
1: Ah, hier habe ich mir ein Juli-Gedicht ähm, habe ich mir ausgesucht, als ich das vor Wochen schon mir überlegt habe, was ich das hier machen werde. Also... Es muss dies eine von jenen Tagesfrühen gewesen sein, wie es solche im Juli gibt, neue, ausgeruhte Stunden, in denen überall etwas Frohes, Unüberlegtes geschieht. Aus Millionen kleinen, ununterdrückbaren Bewegungen setzt sich ein Mosaik überzeugtesten Daseins zusammen. Die Dinge schwingen ineinander hinüber und hinaus in die Luft und ihre Kühle macht den Schatten klar und die Sonne zu einem leichten geistigen Schein.
3: <lacht> du machst es zu einer Satire jetzt. Das ist noch für mich auch eher mehr... Mai. Ey, ich, wollte, ich wollte mich
2: gerade darauf richtig einlassen, aber jetzt ich weiß auch nicht, deine Sprechhaltung ist unklar.
1: Da gibt es im Garten keine Hauptsache. Alles ist überall und man müsste in allem sein, um nicht zu versäumen. Und das beschreibt auch den Sommer ganz toll. Ihr lacht jetzt, weil ihr denkt, ich habe die Grundspurt gelesen, habe ich überhaupt nicht. Das ist doch das. Man möchte doch im Juli überall sein. Hier ja. entweder bei den 52 kleinen und großen Eskapaden.
4: In weniger Ichkil. Ballern in Ichkil.
1: Ichkil. <lacht> aber. Ach, da ist ganz nett. Ich finde diese Gedanken ganz toll von, von Ranna-Maria Und ich habe auch noch eine zweite Stelle, weil ich wusste, ihr werdet die erste verlachen, weil ihr da nicht bereit für seid. Aber ich ähm, lese die zweite Stelle auch vor. Es geht nämlich um Kunst. Kunst heißt nicht wissen, dass die Welt schon ist und eine machen. Nicht zerstören, was man vorfindet, sondern einfach nichts Fertiges finden. Lauter
3: du bist derjenige, der hier ladet. Wir konzentrieren uns ja, hier Wir,
2: ihr, wir hängen so voll an deinen Lippen und alle Absolut, so.
1: Ja. Entschuldigung, also äh, lauter Möglichkeiten, lauter Wünsche. Und plötzlich Erfüllung sein, Sommer sein, Sonne haben, ohne dass man darüber spricht, unwillkürlich. Niemals vollenden, niemals den siebten Tag haben, niemals sehen, dass alles gut ist. Aus im Gespräch von Rainer Maria Rilke. Und wenn man jetzt nicht wegfahren kann dieses Jahr, finde ich, kann man sich den Sommer so ein bisschen, also mit diesen Gedichten, die wirklich toll sind, einfach so, so Gerüche und so Gefühle von Orten und Dingen, die man niemals hatte, die man sich aber immer erträumt hat, so ins Gedächtnis rufen. Mir ging es beim Lesen so, dass ich mir das nämlich gedacht habe, ich würde ganz gerne mal in so einem, irgendwo in der Uckermark oder so, in so einer Datsche sitzen und man hat so einen kleinen, etwas abgeschrubbelten, Tisch, mit so einem Holztisch, mit so einem Holzstuhl. Es gibt Kirschkuchen und über einem ist so ein Birnenbaum und all das steckt in diesen Gedichten. Und ich kann mich da ganz toll in so eine Sommerzeit hineinträumen, die ich wahrscheinlich auch ohne Corona niemals erleben würde, aber die äh, hier ganz, ganz spannend ist. Und das ist die Rilke, Jahreszeiten, Gedichte und Gedanken.
2: Ich finde es super. Und bei Gedichten ist es ja noch mal anders, als wenn man, man liest vielleicht mal einen Roman, wenn man unterhalten werden will oder so. Aber man liest es jetzt, weil man wissen will, was es mit einem macht. Und so einen Moment, gibt es den in deinem Leben?
1: Christine, warte gut, dass du fragst. Diesen Moment gibt es in meinem Leben. Zum Beispiel bei diesem Gedichtband, Rainer Maria Rilke. Nee, doch, auf jeden Fall. Also ich habe das schon. Ja. ja. Ich dachte früher, die, ich, ich warte immer auf nicht den Moment für. die ganze Gedichte Zeit. Gedichte wurden mir, sorry Frau Weingartz. Leistungskurs Deutsch komplett versaut von ja. der Schule. Ich habe Gedichte für, wie heißt es, Zambren und wie man das alles nennt, gehalten und habe das wirklich für eine ganz schlimme Veranstaltung gehalten. Und jetzt erst, in meinem 32. Lebensjahr, seitdem ich dieses Buch geschenkt bekommen habe tatsächlich, ähm, ja, also nicht ganz, aber Bleiben ja auf jeden noch ein Fall, paar Jahre für Gedichte übrig. Ja, <lacht> wenig, Auf jeden Fall finde ich, das kann ich da mehr drin entdecken als... Als vorher. Ich glaube, dass Echtschule bei mir das richtig versaut hat mit den Gedichten, dass ich mich da nie ran getraut hätte.
3: Ja, wie machst du das denn? Dann ist es dann so tagsüber, legt es in deinem Zimmer so rum, dass du mal immer wieder reinschaust oder nimmst du dir so explizit die Zeit?
1: Nee, das liegt natürlich auf meinem Nachttisch und Absolut. du nimmst du mir einfach manchmal, ja nicht abends vom Bett gehen, aber also irgendwann mal nehme ich es mir zur Hand und blätter darin rum und bleib dann irgendwie hängen und mache dann nicht die Hausaufgaben, die mir von Kultur aufgegeben hat, sondern versinke dann in diesem Buch und überleg mir... Was ich mir so überlege dazu. Und genau, es sind auch Gerüche, kurze Verse denen... und es sind auch Dialoge und es sind lange Texte. Juli, ich habe dich jetzt zum vierten Mal unterschrieben. Ja. Tut ja. mir leid. Ist okay, aber ich kann es mir immer noch merken. Gibt es denn Gerüche, von denen du
0: träumst, weil du gerade meintest, so Sommer und Gerüche irgendwie, die, von denen man gerne träumen würde?
1: Na, es gibt doch so einen Sommergeruch und es gibt so ein. Ich weiß nicht, ähm, habt ihr das nicht, also früher so, ein, so eine Melange aus. Sonnencreme? Nee. Ja,
3: Sonnencreme, doch. Doch, ganz aus, extrem.
1: bin ja nicht so hellhäutig bei Nichelmanns. Manchmal ähm, benutze ich
3: die auch einfach nur für diesen Geruch. Oh. Wirklich? Ja, ja, ich ja weil ich diesen Geruch auch. so toll finde.
1: Ich meine eher so einen <lacht> Kaffeegeruch, aber so ein Filterkaffee aus so einer Pumpflasche, da wisst ihr, so also einer Pumpkanne, ja. mhm. wo du so raufdrücken, wo die, die Oma ganz stolz vier von gekauft hat beim Homeshopping und das dann so <lacht> dann da hinstellt. Oh. Da ist dieser Kaffeegeruch und dazu diese so, so frisch geschlagene Schlagsahne und dann hört Erste. man riecht man so so der sommer ist so man, man spürt er ist fast vorbei das ist schon dunkelgrün alles aber er ist noch nicht so ganz vorbei und man lutscht noch jeden letzten sommermoment aus und in meinem fall als kind fällt man dann von der schaukel ins Ja. das ähm, <lacht> ich auch sommer. Wasser
4: gehört auch irgendwie der geruch von wasser wie auch immer, ja. der ist sommerregen regen ja das auch. wollte ich auch gerade sagen
1: Sommer an der Regen. Und
4: Pommes-Schranke. Pommes auf jeden Fall auch.
1: Das gehört bei mir dann nicht so dazu. Also nicht sonst schon, immer, aber im Sommer.
3: Pommes gehört für mich immer dazu. Aber bei Pommes muss ich an den Freibad denken. Ich ja, war, genau. ich, seit
1: ich zehn bin nicht mehr im Freibad.
0: Hinter euch findet ja, übrigens gerade das? eine Sprungseil-Challenge statt. Zwei. Das ist äh, ja. <lacht> ja. Aber
1: es wird wirklich interessant.
2: Ich muss mir das nachher nochmal alles anhören in Ruhe. Ich glaube, das ist sehr schön. Also, auch wenn du es vorgetragen hast.
1: Jahreszeiten, Gedichte und Gedanken erschienen im Inselverlag. Emily, Möchtest was hast du, du mitgebracht?
3: <lacht> ich habe eine Serie mitgebracht, weil das ist das, was ich im Moment am meisten tue: Serien gucken. Die Serie heißt Little Fires Everywhere.
1: Darf ich kurz dazwischen fragen? Es ist Sommer. Viele genau. Leute machen es sich regnet Gedanken, mal was machen sie draußen. Du hast ja die meiste Zeit eben gesagt, es regnet ja nicht so viel gerade. Also ist es wirklich ein Sommersport auch von dir, so Serien gucken?
3: Es ist ein Sport von mir, der Und das ganze der Jahr über dauert. Und äh, das Wochenende, was wir jetzt vor unserer Produktion hatten, ist eben sehr verregnet gewesen. Deswegen habe ich diese Serie mir rausgesucht. Außerdem haben wir auch noch nicht so oft über Serien gesprochen in Lakonisch Elegant. Ich
2: finde, man kann aber mal einfügen, dass es auch ein bisschen dein Beruf ist. Also man kann auch sagen, Emily Tumi spricht auch in anderen Kontexten außer Lakonisch Elegant manchmal über Serien. Manchmal, ganz Podcasts, ja. vielleicht auch irgendwann mal im
3: Fernsehen. Jedenfalls, das ist auch ein bisschen nicht nur Hobby. Es ist nicht nur Hobby und ich könnte natürlich ganz viele Serien rauspicken. Ich habe jetzt eine Serie rausgepickt, weil sie zwei große Themenkomplexe im Prinzip behandelt, die mich total interessieren, nämlich einmal Mutterschaft und äh, Rassismus. Rassismus ist ja jetzt auch an niemandem mehr vorbeigegangen, hoffentlich. Und in dieser Serie geht es um zwei Frauen eigentlich. Reese Witherspoon gespiel, spielt die Elena die äh, oder Elena, die eben so eine sehr reiche oder Mittelschichtsfrau ist in Ohio, in so einer Kleinstadt, und von sich selber eben denkt, dass sie ja eine total liberale Frau ist und ganz sicher nicht rassistisch. Und dann trifft sie aber auf Mia, die als alleinerziehende Mutter eine mh, freischaffende Künstlerin ist, mit ihrer Tochter unterwegs in einem Auto im, im Moment lebt, wo, wie die Serie eben startet, also quasi minimalistisch auch lebt und... Die beiden treffen aufeinander und äh, dann eskaliert das Ganze in verschiedene Richtungen. Das Schöne an dieser Serie ist, dass ich finde, dass sie wirklich sehr gut äh, Alltagsrassismus einem so aufschlüsselt und andererseits eben auch so viele andere Themen noch behandelt. Und sie ist aber auch so ein bisschen soapy. Das heißt also, das, was man kritisieren könnte an ihr, finde ich, macht sie eben auch so ein bisschen leichter, weil die Themen an sich sind natürlich eigentlich nicht leicht. Aber ähm, man kann sie tatsächlich gut einfach wegschauen, auch wenn man sich darauf einlässt. Mal abgesehen davon, dass es großartige Schauspielerinnen sind. Mhm. Und
0: habe ich zu schlecht zugehört? Wie viele Folgen? Wie viel, wie es viel gibt acht kann?
3: Folgen, es ist eine Miniserie. Danach ist auch Schluss. Das finde ich bei Serien auch ganz angenehm, wenn man nicht unbedingt... Ich habe eine Serie mitgebracht, die hat fünf Staffeln. <lacht> viel Spaß in diesem <lacht> Sommer,
4: der hoffentlich <lacht> verregnet ist. Es ist eine Staffel, es bleibt auch dabei. Wo läuft die? Bei Amazon. Man muss vielleicht dazu sagen, ich habe sie nämlich auch gerade geguckt und ich ah. finde sie auch so super. Und es ist ja eine Romanverfilmung. Genau. Und tatsächlich hat mich die Serie, die schon sehr, sehr gut war, also Reese Witherspoon war ja, glaube ich, auch die Macherin der ganzen Serie. Genau, und
3: die Carrie Washington auch, beide Producerinnen auch. Genau. Ja, sie ist die
4: Mia. Irre gut. Ähm, dann habe ich gedacht, jetzt will ich aber auch das Buch noch lesen. Und habe danach das Buch gelesen. Eigentlich macht man es ja umgekehrt und liest erst das Buch und guckt dann den Film oder die Serie. Und das war total toll, weil das Buch nochmal sehr viele so Nuancen in den Personen, die in der Serie sehr überspitzt sind natürlich, weil sie halt, ne, also so funktioniert wahrscheinlich einfach Film oder so funktionieren einfach bestimmte Bereiche von Popkultur. Und die Nuancen der Charaktere, dass sie eben nicht ich weiß nicht, also ich finde zum Beispiel, diese Elena ist in, dem, in der Serie, merkt man schon, dass sie nicht so ganz cool ist. Sie ist nicht so ganz koscher. Man hat immer wieder so Gedanken und das macht diesen Alltagsrassismus eben auch so greifbar, dass man denkt, ah ja, genauso hätte ich vielleicht auch denken können wie sie jetzt. Dabei ist es halt rassistisch, also man ertappt sich dann auch so immer wieder selber. Und in dem Buch ist sie aber noch viel weicher und noch viel blurrier und man kann noch viel mehr mit ihr identifizieren. Buch, ne? als man das in der Serie kann. Also das empfehle ich gleich direkt doch mit dazu, ja, dieses Buch zu lesen. Ja, die auch Ding. gelebt
3: hat übrigens in dieser Stadt. Also ja. Das finde ich auch sehr interessant. Ah, krass. ja, Okay, das die, wusste ich jetzt also auch nicht. In, in Shelter Heights in Ohio mhm. spielt das Ganze in dieser Kleinstadt und da hat die Autorin auch selbst gelebt. Und das ist eine Planstadt. Und sie ist zusätzlich auch noch sehr... Ähm, Rassismus bewusst in der Art, wie sie mit Rassismus, Rassismus umgeht. Und das ist das Spannende auch in der Serie, ne? dass die Elena so von sich selber denkt, ja, aber meine Tochter geht doch mit einem Afroamerikaner und ich bin schon mit Martin Luther King marschiert und also mir könnte das quasi nicht passieren, aber es passiert ihr durchgehend. Und klar, in der Serie ist es ein bisschen expliziter, ein bisschen mehr Haut drauf. <lacht> also da ist es quasi für jeden verständlich so, wenn man will. Ja. Und ähm, wenn du so viele Serien guckst und das natürlich auch beruflich machst, dann musst du halt
2: auch manchmal Sachen gucken, aber wenn du so eine Serie empfiehlst, dann deswegen, weil du die selber für dich entdeckt hast oder weil die halt zufälligerweise in dem Riesenstrom von 200.000 Serien, die auch noch
3: untergekommen ist, weil irgendeine Redaktion gesagt hat, guck die doch nochmal oder die ja. machen naja, wir Also ich glaube, um diese Serie konnte man einmal jetzt nicht so richtig drum herum, weil sie natürlich auch von so sehr bekannten Leuten produziert wurde jetzt, wie Reese Witherspoon oder Carrie Washington. Aber für mich war es auch deswegen eine Serie, die ich unbedingt sehen möchte, weil ich Big Little Lies einfach mega gut finde. Und das war so die letzte Serie mit Reese Witherspoon, die sie auch produziert hat, die auch mit sehr komplizierten Themen sich beschäftigt, nämlich häuslicher Gewalt und Vergewaltigung und das sind alles auch so Themen, wenn man die so hört, denkt man, oh bitte, auf gar keinen Fall möchte ich die sehen, aber diese Serie macht das sogar noch subtil, also sie macht es wirklich subtiler auch als äh, äh, Little Fires Everywhere und ja, da war mir klar, ich werde diese Serie auf jeden Fall sehen. ist eben auch produziert von der Reese Witherspoon, die äh, die Produktionsfirma extra auch gegründet hat, um diese Art von Serien zu machen. Mhm. Ne? Die vielleicht Themen auch nach vorne holen, die feministisch sind. Acht Folgen, guckst du die durch? Also äh, ich würde sie nicht am Stück gucken, bei dieser Serie jetzt, ja. weil das ist einfach auch zu viel. Ich meine, das sind acht Stunden, ne? Also, ja. Klar, wenn es so richtig schlecht ist. Acht Stunden regnet. Ja. Ich habe auch schon Serien, acht Stunden. Also True Detectives habe ich auch an einem Stück gesehen, die erste Staffel. Ne? Also das kann man schon machen, aber es tut natürlich irgendwann dann vielleicht auch weh. Oh, oh, ich habe auch noch eine, eine Serie ja. weggeguckt. Welche denn?
1: The Politician Staffel 2.
3: Und wie fandest du es? Toll. Ja, magst du den?
1: Ja, ich finde das. toll. Den, also den das Ryan Murphy-Style? Ja, es ist so Fairy Tale-mäßig erzählt natürlich. ne? Also es ist natürlich alles dritter Quatsch, aber ich finde es. Ganz, ja also auch mega vorausschaubar, du immer, pass auf, gleich heiraten sie. Wow, sie heiraten. Aber ähm, trotzdem, ich fand es eine gute Unterhaltung, mich sehr wohl gefühlt damit.
2: Ich habe ja voll die Meise inzwischen mit diesem alle gucken gerade Tiger King, alle gucken gerade bla bla bla, alle gucken, dann kann ich das auf der Stelle auf gar keinen Fall gucken. Also ich kann, ja, dann, überhaupt, kann ich ich. dann überhaupt nicht diese Situation herstellen, so ich lege mich jetzt mal aufs Sofa und guck mal, was alle gerade gucken, dann kriege ich sofort so schlechte Laune. Also außer ich muss es natürlich machen für hier so einen ganzen Job. Kram, Tagesschau. Habt ihr das nicht auch, dass man dann so denkt, alle gucken gerade irgendwas? Dann stelle ich mir vor, wie überall alle ihre komischen Hausschuhe yeah. anziehen und sich auf die Sofa legen und alle gucken irgendwas. Und zwar die gleiche Gruppe von Leuten guckt gerade irgendwas. Zwischenfrage. Krieg ich kriege richtig schlechte Laune?
1: Serien gucken auf dem Sofa Hausschuhe. Hausschuhe.
2: Ich nicht. Ich habe gar keine Hausschuhe. Das ist ein ganz wichtiger Punkt in meinem Leben, dass ich warum keine habe. Du den ich unterstelle das Album, dass sie Hausschuhe weil haben. Weil ich kenne Leute. Ich aber ich kenne
4: das Phänomen es oh ja, ist ein ganz schwieriges Thema. Wir machen es fast nicht auf, bitte. Aber ich hatte das bei Harry Potter. Also in einem Buch, als Harry Potter groß war, habe ich gedacht, das kann überhaupt nicht gut sein. Ja. Also wenn so viele Leute ja, das teufeln. Eh auch. Ja, ich
1: auch. Harry Potter-Shaming ist das allerletzte, was wir... <lacht> auf diesem Planeten brauchen. Das finde ich mega krass. Ich habe
3: gehört, ihr habt schon... Nein, Nein. ich schäme ihn ja. ja. Dann könnte ich mich ich bin ein großer
4: Fan. Aber, das darf man ja auch nicht mehr sagen, weil ja J.K. Rowling, aber ich sag ja, wir machen das fast oh jetzt Gott. nicht auf. Wir machen das, das, das fast nicht auf. Das ist halt ja mehr über Harry
3: Potter Vielleicht noch einen letzten ja. Satz zu Little Fires Everywhere. Es ist ein ganz toller Soundtrack auch.
4: Oh ja, 90er, 90er Jahre. Jahre.
3: Da spielt nämlich die Serie und es macht großen Spaß. Christine,
2: was ist denn du? Ach, ich ich habe auch, hab auch schon wieder ein Buch. Das, ich dachte, ich wollte was lustigeres machen, aber wir hatten ja in Folge 83 von Lakonisch Elegant, also eigentlich ist meine Sommerempfehlung, sich vielleicht durch die alten Folgen von Lakonisch Elegant durchzuhören, ähm, weil das ja natürlich sehr viel Spaß vielleicht auch macht, hoffentlich. Auf jeden Fall, Folge 83 ging es um Hannah Arendt und ich weiß noch, dass es so eine Folge war, wo wir in der Konferenz noch überlegt haben, was können wir denn machen und da wussten wir nichts. Und da hast du, Katrin, irgendwann gesagt, es gibt doch diese Hanna Arendt-Ausstellung in Berlin, was in erster Linie für mich fast spektakulärer war, dass nach, in, nach dieser langen Corona-Zeit einfach eine Ausstellung war, mir war es fast wurscht, welche, Hauptsache irgendwas, man kann irgendwo hin und irgendwas angucken und Hannah Arendt im 20. Jahrhundert, also ihr gesamtes Leben immer ähm, abgebildet auf die verschiedenen politischen und gesellschaftlichen Phasen, war natürlich super interessant, klar Gleichzeitig wurde auch ganz schnell klar, dass diese Folge total reingehauen hat bei lakonisch Elegant. Also es gab sehr, es gibt sehr viele natürlich Menschen, die Hannah Arendt verehren oder die sich der Frage auch widmen wollen, wie wieso ist sie denn so eine Kultfigur geworden? Die Frage haben wir damals auch gestellt. So, die Folge haben wir gemacht, kann man nachhören, kann man nochmal schlaues lernen. Richtige Hannah Arendt-Insider haben kritisiert, dass es vielleicht nicht deep genug ist, aber ich glaube, die ist ganz schön geworden und ein paar Tage später war ich in einer Buchhandlung, weil ich ein anderes Buch besorgen wollte. Und dann stieß ich auf eine Graphic Novel über Hannah Arendts Leben. Die drei Leben der Hannah Arendt von Ken Krimstein, übersetzt von Hans Zischler, der ein, ein bekannter Schauspieler ist, hat in dem, in dem Wenders film mitgespielt. Ist also ich habe mich total gewundert, ich wusste gar nicht, dass der Sachen übersetzt.
1: Ich habe noch nicht mit dem in einem Film mitgespielt.
2: Du, ey, Mann, ey, du bist so einer. trage okay, die Maske bitte nochmal hier, noch hier zu in Johannes. der
1: Breisart mediathek Wirklich? Ja. Ein Kurzfilm. Ich hatte eine Riesenrolle, eher eine etwas größere. <lacht> ja. Go West heißt der Film von okay. der Hart München. Wollte ich nur kurz eingehen. So
2: du Schauspieler seit neuestem.
1: Naja, es gibt viele Geheimnisse in meinem Leben, die ich äh, nur hier ausplaudere. Klar. Aber Hans Tischler, großartiger ja, Schauspieler. Ja, genau, aber der
2: hat das, Wusstest du, dass der Sachen. Nee, eben jetzt? nicht,
1: deswegen bin ich gerade voll überrascht.
2: Und diese Graphic Novel ist einfach total fantastisch. Also, weil die alles, was man irgendwie über Hannah Arendt's Leben vielleicht noch nicht wusste oder wissen wollte, nochmal so ganz schön, natürlich Graphic Novelartig leicht zusammenfasst. Und weil man auf so schöne Sachen stößt, irgendwie wie sie im romanischen Café in Berlin am Kudamm, wo heute das Europacenter steht, wo sie da unterwegs war. Und dann gibt es einfach so ein paar Bilder, die einfach nur erzählen, wer da sonst irgendwie nur so war. Das habe ich mir auch extra, weil das wollte ich nur mal zeigen, weil das so toll ist, dass man so denkt, was das für eine wahnsinnige Zeit war, die so kaputt gemacht wurde in diesem ganzen Nazi-Wahnsinn. Jetzt finde ich es natürlich nicht, aber ich wollte es, ich zeige es euch gleich. In der Zwischenzeit kann Katrin schon was sagen, die sich die ganze Zeit meldet. Kennst du das?
4: Nee, das ist auf meiner Wunschliste seit ah, längerem. Jetzt finde
3: ich es natürlich nicht schade. Und wollte wolltest dich gerade einreihen zum Ausleihen? Ja,
4: ich, ich bin ja tatsächlich, Nein, als Christine gesagt hat, es gibt ja so Hardcore-Hannah-Arendt-Fans und tatsächlich zähle ich mich so ein bisschen dazu, weil sie mir irgendwann im Studium begegnet ist und ich festgestellt habe, wow, was diese Frau sagt, denkt, aufschreibt und wie sie es vor allem auch tut, das hat mich einfach total fasziniert. Wahrscheinlich auch, weil wir ansonsten in diesem Fach, was so politische Theorie und Ideengeschichte war, nur Männer gehört haben. Und es war total toll, dass man dann auch mal einfach so eine Frau hatte, die ja. so total klug und denkend und nach vorne gegangen ist. Und ich war, bin großer Fan seitdem und ich habe immer wieder das Gefühl so, hm, Gibt irgendein Problem? Also zum Beispiel vor ein, zwei Jahren, als ich so, so eine Sinnkrise hatte mit diesem aufkeimenden, erstarkenden Faschismus in Deutschland, habe ich wirklich angefangen, nochmal dieses Menschen in düsteren Zeiten von ihr zu lesen, wo sie halt auch nochmal aufschreibt, was passiert da eigentlich bei den Leuten und so ein bisschen auch versucht, das psychologisch bzw. politisch zu analysieren. Und mir hilft es immer. Es ist eigentlich so ein bisschen wie Therapie, wenn ich das dann lese. Und das Buch steht
2: auf meiner Wunschliste. Aber ich, hab's, ich wollte aber nochmal kurz zurückkommen, weil das so, so abgeschmiert ist vorhin mit diesem romanischen Café und warum ich erzählen wollte, warum das so toll ist, das eben visualisiert zu sehen, weil der eben, glaube ich, in dieser Graphic Novel diese Geschichte nochmal so schön erzählen kann, dass es eben dieses Café in Berlin gab, das schon erwähnte, wo sich Leute getroffen haben wie Edward Munk oder Marc Chagall oder die Musiker irgendwie Kurt Weil oder die Theoretiker wie Berthold Brecht oder die Regisseure wie Fritz Lang und so weiter. Also, dass es da einen Ort gab, der in dem einfach, dass es eine Zeit gab, in der all diese Leute, die sind da so ein- und ausgegangen, die haben Zigaretten geraucht, haben die ganze Zeit nur gedacht. Und da gab's, das kann man bestimmt differenzierter betrachten, wie weiß, wer weiß, wie der Ort ich wirklich finde, war. Aber ich schon finde, ganz toll. diese Graphic Novel erklärt so gut, wie das war, weil sie es eben visualisieren kann. Und gleichzeitig erklärt sie damit natürlich auch das gesamte Grauen, dass all diese Kreise aufgelöst wurden und was dann eben in der Nazizeit passiert ist. Und sie ist einfach halt so eine Graphic Novel Person dann auf einmal und die ist halt natürlich wahnsinnig cool, also so wie sie auch in also wie sie auch sonst erzählt wird, aber das hat die passt so gut da rein. Das ist einfach eine tolle Geschichte und man versteht eben glaube ich auch alles komplizierte und ich bin erst bei der Hälfte übrigens, deswegen ist es tatsächlich ein Buch, das ich jetzt mitnehme in diesen Sommer versteht man noch mal mehr, was sich eben sonst so runterliest und man denkt, oh, ich muss doch immer wissen, wer Hannah Arendt ist oder wie diese politische Theorie eigentlich genau funktioniert hat. Und das kann man halt glaube ich über so Interviews wie den Podcast machen und indem man alles nachliest. Aber diese Graphic Novel kann es halt noch mal viel leichter, weil die auch dieses vermeintlich super theoretische viel mehr veranschaulicht und auch nicht nur für Leute, die erstmal lernen wollen, so Anna Arendt für Dummies mäßig, sondern das kann schon mehr, diese Graphic Novel, die ist wirklich erkenntnisreich und ich finde sie, abgesehen davon, also ich bin jetzt kein Graphic Novel-Spezialist oder keine Spezialistin, aber ich finde sie tatsächlich auch so visuell super gestaltet. Die macht, Man hat echt Lust darauf, drin rumzublättern und man muss halt am Ende echt viel rauchen und viel denken und viel handeln und lieben Leute. Das wollte ich nochmal sagen. Und jetzt, und ich war gar kein Hannah Arendt Groupie, wie du das jetzt von dir beschreibst, Katrin, aber ich, ähm, aber du es interessant, einer. sich denn, ja, ja ich, aber ich will immer gar kein Groupie sein von nichts, aber ich finde zumindest nicht, also darüber so zu nähern, ähm, finde ich eine tolle Empfehlung. Und das kann man halt auch am Strand, auch wenn man nicht am Strand ist, sondern am Ende nur in seinem Stockbett liegt, in der Jugendherberge oder so. Das kann man halt gut nebenbei in so einer Urlaubs-, in so einem Urlaubsmodus angucken.
1: Ich habe uns ein Luxushotel gebucht du tust jetzt so, als wäre das hier irgendwie eine Jugendherberge wäre. Ja,
2: aber ich hatte wirklich, ich hatte gesagt, dass es die Suite werden soll. Mhm.
0: Ja. Hauptsache du denkst und rauchst da drin, dann ist eigentlich alles egal. Er, kann,
3: er kann gar nicht rauchen. <lacht> dann sagt er da sitzend auf einer <lacht> blumigen äh, Picknickdecke. Ja, die. die ist auch gut. So, ich sage
1: nochmal, die drei lebende ja, Hanna Arndt,
2: Ken Grimstein, Grim übersetzt von Hans
3: Zischler. Ich würde es mir direkt gern ausleihen. Ich leise nicht aus. Also, oh, schade.
1: Also, egal wie dieser Sommer noch wird, warm, kalt, inhäusig, außerhäusig, in Europa, außerhalb Europas, wahrscheinlich wird er innerhalb Europas stattfinden, seien wir ehrlich, wenn ihr uns gerade in Europa hört, natürlich. Das waren unsere fünf großen Tipps, die fünf Sommertipps von Lakonisch Elegant im Sommer 2020, der nicht viel Gutes bereithält, offensichtlich, aber gute Tipps immerhin.
2: Und wenn ihr das noch, wenn ihr ich meine, ihr könnt jetzt mal vor- und zurückspulen, um das nochmal alles irgendwie euch nochmal vorlesen zu lassen oder vorsagen zu lassen, aber ihr könnt auch auf deutschlandfunkkultur.de slash kulturpodcast schauen. Dort haben wir alles nochmal zusammengefasst, wie die ganzen Bücher genau heißen und so weiter. Vielleicht habt ihr ja Lust, da nochmal nachzugucken. Johannes ist abgelenkt von so einem
1: Fahrradboy. <lacht> Das ist gut. Macht's
2: gut. Ex Ex